0: So, herzlich willkommen zurück beim Raketenstart-Podcast. Ich bin Madeleine, wie ihr sicher noch wisst. Und ich habe heute zwei Gäste hier und irgendwas ist sehr laut draußen. <lacht> Josis <ist> Magen <lacht> <lacht> wäre mal mit essen gegangen. <lacht> Vielleicht war es auch ein Motorrad, man weiß es nicht. <lacht> okay, back at it again. Ja, willkommen zurück beim Raketenstart-Podcast. Wir sind heute mit einem kleinen Outtake gestartet. Ähm, einfach, um euch noch einen kleinen Einblick zu geben. Dass ähm, natürlich solche Podcasts auch nicht immer so perfekt laufen direkt von Anfang an und ähm, man dann doch irgendwie immer wieder Situationen hat, wo bestimmte Dinge ein bisschen schief laufen und das repräsentiert ja auch ganz gut das Startup-Leben. Dementsprechend dachte ich mir, ähm, wenn irgendwelche lustigen Outtakes dabei sind, dann packe ich sie vielleicht ab und zu auch mal mit rein. Ich habe mir eine Podcast-Ausrüstung zugelegt, die echt schon wirklich gut ist. Ich hoffe, das hört man auch an der Qualität. Ich wechsle natürlich immer die Räume und die Büros. Dementsprechend ist es nicht immer komplett on fleek, aber ähm, doch schon ganz gut. Und ähm, ja, so ein bisschen, um die Stimmung auch einzufangen. Ich habe nämlich heute den ähm, Josi und die Lea bei mir zu Gast ähm, und, und auch direkt noch in das Thema einzuführen. Lea und ich, wir kennen uns schon seit sechs Jahren. Ähm, haben zusammen in Bonn Jura angefangen und studiert. Und witzigerweise, wie das oft bei so Mädelsfreundschaften ist, dachten am Anfang, wir können uns überhaupt nicht leiden. Dann bin ich jetzt Anfang des Jahres nach Köln gezogen und äh, sie hat mir ganz klassisch modern über Instagram dann geschrieben: und gesagt, Ja, lass doch mal auf einen Kaffee treffen, du hast auch Jura gemacht, man kennt sich doch. Und das haben wir dann gemacht und seitdem. Haben wir uns mega gut verstanden, weil wir halt beide gründen und äh, beide auch Mädels sind, die gründen, was jetzt auch nicht so häufig ist. Ich habe jetzt diese Woche noch ähm, die Statistik von der Tagesschau gesehen, wollte mich da jetzt die Tage auch nochmal, wenn ich Zeit finde, ein bisschen genauer einlesen. Aber seit 2008 ist wohl die Zahl der Gründerinnen ähm, auf 4% zurückgegangen. Das ist natürlich immer schön, wenn man auch andere Mädels findet, die ähm, gründen, wenn auch ähm, Lea halt mit ihrem Freund zusammen. Aber ähm, ja, so ist das halt. Und da wir auch beide den Jura-Background haben, ist es natürlich besonders witzig, dass wir sechs Jahre aneinander vorbeigelaufen sind, ohne irgendwie großartig was miteinander zu tun zu haben. Aber jetzt sind wir viel gemeinsam in der Startup-Szene unterwegs. Lea und Josi ähm, sind Gründer von Adventsim und äh, Adventsim ist ein Startup-Adventskalender, wo äh, jedes Jahr, ja, eigentlich will ich euch auch gar nicht spoilern, deswegen äh, erzähle ich jetzt einfach nicht mehr weiter. <lacht> ich wünsche euch aber ganz viel Spaß mit der Folge und äh, freue mich auf euer Feedback. Und wenn ihr den Kanal abonniert, der Start des Podcasts war echt wahnsinnig gut. Ich habe mich super gefreut über das Feedback und ähm, alle neuen Hörer, die dazu kommen, und natürlich auch die, die schon da sind. Äh, meldet euch gerne, auch wenn ihr irgendwie Startup seid und gerne selber von euch erzählen wollt, von eurer Vision und von euren Problemen, dann ähm, schreibt mir gerne eine Mail an madleenraketen startde oder aber ähm, einfach auf Social Media. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen beim Raketenstart-Podcast. Ich bin Madeleine, das wisst ihr ja sicher noch. Und ich habe heute zwei Gäste hier, und zwar die Lea und den Josi. Hallo ihr zwei. Hi. Moin. Und zwar sind die beiden von AdventSim und werden uns heute mal was zu ihrem Startup erzählen. Und ja, dann fangen wir direkt mal an. Was ist denn AdventSim?
1: Also AdventSim ist der Startup Adventskalender. Das bedeutet, es funktioniert eigentlich wie ein normaler Adventskalender. Aber die Produkte sind alle von verschiedenen äh, coolen Startups, die man vielleicht kennt, vielleicht noch nicht kennt. Und äh, für so, also so ist es eine Möglichkeit, coole neue Produkte kennenzulernen, Startups kennenzulernen und im Advent mal wieder eine richtig spannende, aufregende Zeit zu haben.
0: Okay, und wie, ist man, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ich meine, Adventskalender gibt es ja extrem viele.
1: Also wir haben uns 2017 haben wir uns beide gegenseitig Adventskalender gemacht. So ganz klassisch, wie man das kennt, sind in die Stadt gelaufen und haben uns die Produkte zusammengesucht und das alles schön füreinander verpackt. Und ähm, bei meinem Kalender, den Lea mir gemacht hat, waren äh, ein oder zwei Startup-Produkte dabei. Und das waren für mich auf jeden Fall die absoluten Highlights. Und Lea hat sich ja auch dabei was gedacht, warum sie die mit reingetan oder eingepackt hatte Und dann haben wir uns gedacht, warum gibt es eigentlich keinen Startup-Adventskalender? Also einen wo sich verschiedene Startups zusammentun und gemeinsam einen richtig coolen, aufregenden Kalender machen, der jeden Tag überrascht und wo man nie wirklich weiß, was drin ist. Genau, und das war eigentlich so der Start, wo wir die Idee hatten und seitdem hat uns das nicht mehr wirklich losgelassen und wir haben da immer wieder drüber gesprochen und überlegt, wie man es machen könnte und was wir alles dann mit in den Kalender integrieren wollen. Und dann irgendwann war es und so weiter und dann haben wir es tatsächlich gewagt und sind mit dem Adventskalender gegangen.
0: Okay, die nicht ganz irrelevante Information dazu ist natürlich, ihr seid auch ein Pärchen. <lacht> Deswegen bastelt ihr euch Adventskalender, daran hat es wahrscheinlich gelegen. Genau. Was war dann da so drin in eurem ersten, ihr habt letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal den Adventskalender rausgebracht, richtig?
2: Ja, genau. Äh, was für Produkte drin waren, also wir hatten ähm, ja ganz verschiedene Startups mit dabei, welche die noch richtige Geheimtipps waren oder auch in dem Jahr als er in den Start gegangen sind, wie beispielsweise den Udo, den Mehrwegdeckel, der aus jeder Tasse eine Tasse to go macht oder auch ja, schon weit etablierte, wie zum Beispiel Einhorn oder ähm, das Eis von Zuckett. Also ganz gemischt, alle möglichen Kategorien, bunte Mischung aus Beauty, Pflege, Lifestyle und ähm, ja, das war eben auch das Besondere, was wir uns dabei gedacht hatten, dass wir meinten, es ist doch ziemlich öde, wenn man nur Beauty hat oder nur Pflege oder nur Schokolade, wie es eben bei den anderen Kalendern, die man so findet, auf dem Markt der Fall ist. Und das hat 20 Türchen ausgemacht vom Kalender. Die übrigen vier waren gefüllt mit Spenden, weil wir natürlich auch was Gutes tun wollten und äh, ja gerade auch um Weihnachten herum auch der Wunsch bei vielen Leuten groß ist, was zurückzugeben haben wir in vier der Türchen äh, kleine Schreiben von Vereinen untergebracht, wohltätige Organisationen, Beispiel aus dem Bereich Tierschutz oder ähm, Wald, die, äh, genau, kleine Dankesschreiben geschrieben haben, an die wir dann in dem Namen der Kundengeld gespendet haben.
0: Okay, mega cool. Habt ihr dann auch, weil das Ganze klingt natürlich dann auch sehr auf eine bestimmte Zielgruppe zugemünzt, habt ihr dann auch so einen Nachhaltigkeitsaspekt drin gehabt oder wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also einmal natürlich haben wir auch darauf geachtet, dass wir ähm, Produkte von Startups nehmen, die fair agieren. Auch viele vegane Produkte waren dabei oder auch ähm, plastikfrei war auch viel, vieles mit dabei. Also schon mal bei der Auswahl der Partner haben wir da sehr darauf geachtet, dass äh, wir da Startups nehmen, die da auch Wert drauf legen. Und gleichzeitig haben wir auch die äh, Geschenke eingepackt in äh, nachhaltiges Geschenkpapier ökologisches Geschenkpapier, was komplett recycelbar ist, äh, da frei von Palmöl etc. Und ähm, ja als Krönung quasi haben wir dann die Umverpackung für den Kalender. Äh, dafür haben wir einen Baumwollbeutel genommen, den man auch nach der Adventszeit weiterverwenden kann, damit man nicht nach dem 24. Türchen dann ein riesen äh, Papierumgetüm da rumstehen hat, äh, wo man gar nicht weiß, was man damit anfangen kann. Sondern man kann den Kalender noch das ganze Jahr über zum Shoppen nehmen.
0: Richtig gut. Das habt ihr ja richtig durchdacht. Kommt ihr auch so aus der Ecke? Was habt ihr gemacht? Wie kommt man darauf? Äh, wir machen jetzt Adventskalender. Klar, ihr habt euch gegenseitig einen gebastelt, aber seid ihr da vom Fach? Seid ihr professionelle Adventskalender-Designer? Ja. <lacht> also spätestens jetzt, ja. aber
1: Also bevor wir angefangen haben, absolut nicht. Ähm, ich habe eigentlich immer nur früher einen von meiner Mutter bekommen. Ich ähm, habe also gar nicht so wirklich Erfahrung gehabt, Adventskalender selber zu basteln oder herzustellen. Ich glaube, Lea, du hast ganz... Äh, Hast du hast öfter mal einen für deine Schwester gemacht?
2: Umgekehrt, sie hat immer welche für mich gemacht. So. <lacht> Aber das, ja, ich habe mich da mal so drüber gefreut und ja, jetzt konnte ich ihr dann auch das erste Mal einen zurückschenken. Sagen, ja. <lacht> Von Hand gepackt. auch? Ja. Oder? Wie viele gab es letztes Jahr? Letztes Jahr haben wir insgesamt ja etwas mehr als 500 Kalender verkauft und äh, die haben wir tatsächlich, es waren 12.500 einzelne Geschenke. Oh mein Gott. Und äh, die wurden alle in Handarbeit verpackt von uns.
0: Ja, dann seid ihr jetzt richtig professionell was Geschenke einpacken. Ja, ja. weiß ich, wo ich mich Weihnachten hinwenden muss, wenn ich keine Lust <lacht> habe, selber was einzupacken. Wie habt ihr das dann gemacht? Habt ihr dann in... Ihr wohnt ja, glaube ich, auch zusammen. Ähm, habt ihr das dann in eurer Wohnung gemacht? Oder ähm, habt ihr euch da irgendwas gemietet? Oder wo packt man 12.000 Pakete hin?
1: Also es fing alles an, dass wir die, ähm, ja, ich sag mal die ersten Produkte und die ersten Kisten und so, das wurde alles zu uns nach Hause geliefert in unsere kleine 45 Quadratmeter Wohnung. Da haben wir dann noch tatsächlich angefangen und haben die ersten Produkte verpackt. Und dann wurde aber relativ schnell klar, okay, die Kisten stapeln sich in jedem Zimmer zum Teil fast bis zur Decke und dann war irgendwann klar spätestens glaube ich der Moment war, als wir ähm, auf dem Balkon gefrühstückt haben mit dicker Winterjacke und äh, Lea hatte glaube ich sogar eine Mütze auf weil wir einfach keinen Platz mehr in der Küche hatten weil es voller Kisten stand <lacht> und dann haben wir uns überlegt okay ich glaube wir brauchen irgendwie ähm, eine andere Location zum Verpacken und zum Lagern und dann sind wir äh, glücklicherweise über unseren Coach die Anna Lena die wir über das Gründerstipendium kennengelernt haben die hat uns das Forum Food und Nachhaltigkeit in Ehrenfeld empfohlen und da haben wir dann relativ kurzfristig einen Besichtigungstermin gehabt und hatten direkt so einen positiven Eindruck von der ganzen, von der ganzen ähm, ja, Atmosphäre, von den Leuten, die dort waren, von alle super nett und alles mit dem Nachhaltigkeitsfokus und dann sind wir da echt super kurzfristig eingezogen, konnten da ähm, arbeiten, konnten im Keller uns eine riesen Verpackungsstraße aufbauen, wo wir fortan dann ähm, ja, viele, viele Stunden, Tage und Wochen verbracht haben und die ganzen Sachen ähm, ja, in, in äh, einiger Zeit verpackt haben.
0: So stellt man sich ja die perfekte Start-Up-Beziehung dann vor, wenn man hockt monatelang zusammen im Keller und packt Geschenke. <lacht> <lacht> so romantisch.
1: <lacht> ja, es war echt sehr romantisch. <lacht>
0: Hat auf jeden Fall zusammengeschweißt, ja. würde ich jetzt mal so behaupten. Du sagst gerade Gründerstipendium. Ähm, wie war das so für euch? Wie seid ihr daran gekommen?
1: Ja, das war ein super glücklicher Zufall. Und zwar hat äh, meine Mama das ganz oldschool in der Zeitung gelesen, dass es dieses Gründerstipendium jetzt neu gibt und dass da bald die, ähm, ja, die Anmeldung oder die Registrierung und Bewerbung startet und hat uns das empfohlen. Ja, und das haben wir dann einfach gemacht und haben uns dann ein bisschen natürlich darauf vorbereitet und den Pitch geübt, ähm, so lange, bis er wirklich saß. Und dann sind wir dort aufgekreuzt äh, vor einer, ich glaube, sechs- oder achtköpfigen kleinen Jury, haben unser Herzensprojekt äh, erklärt und ähm, versucht, irgendwie den, den, äh, das ganze Konzept ähm, ja, wirklich näher zu bringen. Und dann ähm, kam ziemlich schnell, ich glaube einen Tag später, kam sofort die Zusage, wir würden euch oder wir empfehlen euch. Das läuft ja nicht so, dass die das sofort bewilligen, sondern die geben quasi eine Empfehlung und die Empfehlung wird dann bestenfalls, also ich denke meistens, wird die Empfehlung dann... Ähm, auch entsprechend berücksichtigt und dann haben wir ziemlich kurzfristig eigentlich von Pitch über, über Empfehlungen dann auch das Gründerstipendium bewilligt bekommen und sind seitdem ähm, Stipendiaten.
2: Richtig gut. Und was umfasst das dann? Ja, also wir bekommen einmal jeden Monat Geld und äh, genau das hilft uns ja, dass wir daneben nicht so viel arbeiten müssen und uns dem Projekt widmen können oder in unserem Fall auch nach dem Studium. Und zum anderen haben wir eben die Annalena zur Seite gestellt bekommen als unseren Coach. Also mit ihr vereinbaren wir immer so Meilensteine. Wenn wir die auch nicht erreichen, äh, hat das auch Konsequenzen. Und das sind dann wirklich so Sachen, die sie uns dann sagt, ja bis dann und dann müsst ihr die Website eröffnet sein, dann müsst ihr das gemacht haben und so besprechen wir es halt. Das wird halt ziemlich verbindlich und ja hilft dann auch eben, dass man einfach am Ball bleibt und das nicht so schleifen lässt.
0: Mega gut, dass es das gibt.
2: Ja, und durch sie haben wir halt auch äh, sehr viele, also sie ist ja sehr tief verwurzelt auch in der Startup-Szene und hat viele Kontakte, die sie uns da auch vermitteln konnte. Also durch sie haben wir auch sehr viele coole Leute kennengelernt, die uns auch weiter geholfen haben auf unserem Weg. Und also für uns war es auf jeden Fall ein äh, voller Gewinn mit dem Gründerstipendium.
0: Du sagst gerade, ihr studiert nebenbei noch. Was, was machst
2: du? Also ich studiere ja jura und hoffentlich auch nicht mehr so lange, also ich bin in so <lacht> <lacht> die große Landschaft, hoffentlich nicht mehr so lange. <lacht> ja, auch gerade in den Schlusszügen und genau, Josias ist gerade Master vom BWL-Marketing-Master.
1: Also ich habe ähm, BWL-Bachelor gemacht, bis 2017 ungefähr, also bis kurz vor wir auch die Idee hatten mit dem Adventskalender und jetzt studiere ich aktuell ähm, Marketing im Master und bin aber auch nächstes Jahr damit fertig.
0: Das ist ja auch nicht schlecht. ne Jura, BWL, Marketing kann man immer ganz gut gebrauchen. Vor allen Dingen, wenn man äh, so ein bisschen was verkaufen will und ja. unter die Leute bringen will. Ich ja, glaube das ist gut. eine gute Kombi. Ja, ich glaube auch. Nochmal zurück zum Thema von eben. Und zwar, wenn ihr euch gegenseitig Adventskalender gebastelt habt. Ihr seid ja ein Pärchen, wie ihr erzählt habt. Wie ist denn das so, als Pärchen zu gründen? Das ist ja wahrscheinlich nicht die erste ähm, Entscheidung, die man so trifft, wo man so sagt, boah, geil wir wohnen zusammen, wir gründen zusammen, wir machen alles zusammen. Wie ist das dann so für euch?
2: Also ich würde sagen, es hat Vorteile und aber natürlich auch Nachteile. Ich würde sagen, ähm <lacht> da
0: guckt sie den Josi an und lacht.
2: Ja, also was natürlich super an der Sache ist. Es hat uns natürlich noch viel mehr zusammengebracht, auch zusammen zu arbeiten und ja, auch zu sehen, wie wir irgendwie im Team funktionieren und ähm, was auch an der Sache ist oder wahrscheinlich auch der Vorteil, den wir gegenüber vielen anderen Startups haben, dass wir uns nicht immer extra treffen mussten oder so, sondern wir sind eh die ganze Zeit zusammen und konnten quasi auch mal nebenbei ein bisschen eine Idee feilen und mussten da nicht immer irgendwelche aufwendigen Meetings oder so einberufen. Wo man auch aufpassen muss, denke ich, ist, dass man nicht nur noch darüber redet, sondern dass man vielleicht auch weiterhin irgendwie... Dates ausmacht oder <lacht> sich auch mal so verabredet und äh, ja sich dann nicht total äh,
0: im Keller verschanzt und Geschenke einpackt.
2: <lacht> genau, also äh, wochenweise muss das natürlich auch dann zwischendurch sein, aber ja, dass man dann trotzdem nicht auch das andere aus dem Blick verliert, äh, das ist, denke ich, ganz wichtig, aber an sich würde ich sagen, das ist auch eine schöne Erfahrung. Also was hast auch also ich finde es eine schöne Erfahrung oder
1: ja also würde ich auch auf jeden Fall sagen dass die Vorteile überwiegen die wir dadurch haben um, dass es auch einfach super äh, einfach cool ist das zusammen zu machen und wir uns ja auch dadurch ähm, noch besser kennenlernen und wir uns dabei auch eigentlich echt super gut ergänzen was unsere was unsere Skills und unsere ähm, ja, Talente angeht ähm, und das einzige was Lea auch schon gesagt hat ist denke ich dass man einfach gucken muss dass man sich nicht zu sehr ähm, ja, nur noch damit beschäftigt oder dass wir uns zu sehr, ähm, dass wir zu sehr aufeinander sitzen und quasi von morgens bis abends ähm, aufeinander sind, auch bei so einer kleinen Wohnung, in der wir wohnen, muss man halt nur gucken, dass man sich vielleicht auch noch ein bisschen Freiraum lässt und einfach noch ähm, genau sich ein bisschen aus dem Weg gehen kann, wenn man möchte.
2: Ja, was total witzig war, als wir ähm, die Annalena, von der haben wir ja, die haben wir ja gerade schon angesprochen, als wir die kennengelernt haben, meinte sie auch direkt als erstes, ja, ihr seid aber mutig, also das ist ja mal mutiger als äh, zu heiraten, dass man ein <lacht> gründet, weil da kann natürlich auch einiges schief gehen. Also ich denke, ähm, ja, man kann das wahrscheinlich auch immer, oder kann man das wahrscheinlich irgendwie schon einschätzen, also eine gewisse Grundharmonie sollte, denke ich, schon herrschen. Ähm, jetzt, wenn sich ein Pärchen sowieso ständig in die Haare kriegt. Also wir haben uns auf jeden Fall in den Hochphasen, von ähm, ja, dem letztjährigen Adventskalender auf jeden Fall öfter gestritten als sonst. Also wenn es sowieso schon bei euch irgendwie sehr oft kracht, ist das vielleicht nicht die beste Idee, auch noch zusammen zu gründen.
0: Ja, okay. <lacht> wenn du sagst Hochphase, wir haben ja jetzt ja. Ähm, schon etwas später im Jahr 2019, dann äh, bedeutet das ja für euch jetzt wahrscheinlich auch schon, dass ihr wieder direkt in den Vorbereitungen für die nächste Runde steckt, oder? Oder wo steht ihr heute mit eurem Projekt?
1: Also wir sind ja jetzt schon relativ weit im Jahr drin. Die Produktauswahl, die ist schon seit Monaten abgeschlossen. Das war eher so im Mai, Juni so das Hauptthema, womit wir auch begonnen haben, erstmal zu rekrutieren und erstmal wieder Startups für uns zu gewinnen. Und dann kam als nächstes die Verpackung zu konzipieren und zu bestellen. Das dauert ja auch immer mehrere Wochen bis zum Teil sogar mehrere Monate, bis sowas dann tatsächlich fertig produziert ist. Also die ganze Verpackung, auch das Klären mit der, dem Verpacken der Produkte, dass das jemand übernimmt.
0: macht ihr das dieses Jahr nicht mehr selber? Genug Papier gesehen in eurem Leben. <lacht>
1: also wir haben es ja im letzten Jahr wirklich komplett alleine gemacht und haben da knapp 13.000 Geschenke verpackt. Und da wir dieses Jahr die Auflage ähm, noch ein bisschen erhöht haben, ähm, machen wir es dieses Jahr mit einer ähm, Behindertenwerkstatt, die das Ganze... Übernimmt Und äh, wo wir auch zuversichtlich sind, dass das super klappt. Sind wir sind auch super gespannt und ähm, wollen ja jetzt auch in den nächsten Wochen mal vorbeischauen und uns das Ganze mal ganz genau angucken und mal ein bisschen reinschnuppern, wie das alles so abläuft und wie das aussieht. Und jetzt als nächstes startet ähm, der Verkauf und dann ähm, startet gleichzeitig das Marketing. Und es läuft dann alles so, sage ich mal, parallel und wir, wir steuern das dann bestmöglich, das Marketing und die Werbung und äh, parallel wird es quasi dann von der Werkstatt verpackt.
0: Mega spannend. Könnt ihr schon so ein bisschen teasern? Gibt es schon irgendwas, was ihr äh, sagt, also wo ihr schon sicher wirst, dass es auf jeden Fall reinkommt und dass die Leute so richtig cool finden? Man will ja für Adventskalender auf keinen Fall spoilern, aber ihr müsst ja keine Marke nennen oder so, aber was ist denn irgendwas, was ganz anders ist vielleicht als letztes Jahr, was drin war?
1: Also dieses Jahr ist zum Beispiel auch was äh, aus der Kategorie Kleidung drin. Da haben wir uns echt sehr gefreut, als wir die ähm, gewinnen konnten für uns. Also es gibt was zum Anziehen.
0: Wie macht ihr das dann? Weil ihr wisst ja vorher eigentlich gar nicht, wer den Kalender kauft. Oder spoilert das schon zu so sehr, was es ist? Ich denke schon. Dass ja. <lacht> ein Nasenwärmer. <lacht> <lacht> ein universal Nasenwärmer. Oder so Ohrwärmer, das wäre auch richtig geil. So, so sein <lacht> <lacht> Kommt das wieder in Mode? Alles kommt wieder in Mode, oder?
2: Nach dem Kalender kommt es auf jeden Fall wieder in Mode. Ja. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, Lea-Trendsetterin hier. <lacht> ich sehe Josi schon mit den Ohrwärmern durch die Stadt laufen. Es sind so ein Adventsam-Sticker drauf auf den beiden runden Ohrdingern. Ja, vielleicht. Okay. Wäre gar nicht so schlecht. Was hatte ihr denn letztes Jahr so drin? Das habt ihr jetzt noch gar nicht so. Ich meine, das kann man ja nicht mehr spoilern. Das haben wir schon alle gesehen. Doch, du
2: meintest, glaube ich, Udo, ne? Genau, der Udo war zum Beispiel drin. Dann hatten wir Kondome drin von Einhorn. Tee von Lieblingstee und ähm, von Hydrophil. Zahnbürsten aus Bambus hatten wir auch noch mit drin. Ein Spiel hatten wir drin, Fatellis. Das ist so ein Spiel mit ja, Fragen, die zu tiefgehenden Gesprächen anregen. Also super schön, vor allem für Weihnachten, wenn man irgendwie mit der Familie zusammensitzt. Ähm, von Ponyhütchen hatten wir eine vegane Deo-Creme drin. Ja, also es war wirklich oder auch von Life, ähm, ein Designer-Duo aus Münster, hatten wir coole Postkarten mit drin. Von Daisy Gin hatten wir ein Bio Gin aus Köln-Ehrenfeld dabei. Also wie du siehst, total durchwachsen. Ähm, man konnte wirklich überhaupt nicht vorhersagen, was am nächsten Tag drin ist. Das meinten auch die Kunden, was ihnen am besten gefallen hat, dass sie einfach meinten, ja, seitdem ich ein Kind war, wurde ich nicht mehr überrascht. Und jetzt gerade, ich bin wirklich jeden Tag äh, total aufgeregt, was ich heute drinne finde. Und ja, so hatten wir uns das auch vorgestellt. Also es war genau, was wir erreichen wollten. Und wir hoffen, dass wir das dieses Jahr auch wieder so toll hinkriegen. Habt ihr dann auch viele, also
0: achtet ihr darauf, dass
2: ihr auch regional viele Sachen drin habt? Weil du auch
0: sagtest, ja, ihr habt den Nachhaltigkeitsaspekt mit drin. Weil du gerade sagtest, ein Gin aus Köln. Wahrscheinlich sind die Kontakte dann auch hier. Ähm, ihr sitzt ja auch in Köln. Ähm, ist das ja auch naheliegend, dann auch Leute aus dem Umfeld. Ich meine, Köln entwickelt sich ja langsam wirklich zur start up äh, Szene und äh, kann auch ganz gut mit Berlin inzwischen konkurrieren. Zumindest ähm, das, was ich so mitkriege und auch für ähm, Raketenstart vom Netzwerk hier das ist ja auch schon einiges, was jetzt hier los ist im Rheinland generell. Wie habt ihr das da gemacht? Habt ihr da spezifisch nachgeguckt, dass ihr auch hier aus der Region Sachen habt oder hat sich das einfach so ergeben? Also
1: ähm, natürlich hat sich dadurch, dass wir aus Köln kommen oder hier in Köln wohnen, ähm, kannten wir schon einige Startups und haben auch so ein bisschen geguckt, ähm, was es hier noch so gibt, ähm, weil es auch einfach super praktisch war, die Startups dann hier vor Ort zu haben, ähm, mit denen sich sogar zu treffen, gegebenenfalls, oder die Produkte, einfach so die Produktübergabe zu machen und das Ganze nicht äh, versenden zu müssen. Aber ähm, also wir haben ansonsten auch Startups aus ganz Deutschland dabei, wirklich von Hamburg über Berlin, ähm, München, Stuttgart, äh, wirklich quer durchs Land. Und sogar zwei Startups, ähm, auch noch aus dem Ausland, das ist einmal Fertelles und Baru, das ist ein kleiner Marshmallow, überzogen mit belgischer Schokolade, kommt also aus Belgien. Also ähm, wirklich quer durch Deutschland haben wir Startups ähm, mit dabei.
2: Ja, es war uns sogar ganz wichtig, Startups möglichst breit gefächert aus ganz Deutschland aufzunehmen. Einfach auch aus dem Grund, ähm, ja, um den Kunden möglichst viel Neues zu präsentieren und damit sie Sachen kennenlernen, die vielleicht nicht zu Hause bei ihnen vor der Haustür zu haben sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Startup aus Hamburg ist, vielleicht auch noch in so einem Stadium, dass man vor allem seine Produkte im eigenen Online-Shop vertreibt oder ja, vielleicht schon ein paar Supermärkte von sich überzeugen konnte und da in Hamburg zu haben ist, dann ist ja immer noch die Frage, wie lernen die Kunden in Bonn oder in einer kleinen Stadt vielleicht sogar, wie lernen die die Produkte kennen? Weil ob man da jetzt, sagen wir mal, bei einem bestimmten Riegel oder ähnliches, dass man den dann einfach auf gut Glück im Internet bestellt, auf der Seite von einem, einem unbekannten Startup, ist ja... Also da ist dann doch die Hemmschwelle, gerade auch was Mindestbestellwert und so anbelangt, doch öfter mal groß, um einfach was auszuprobieren. Und ja, im eigenen Supermarkt für die Tür findet man es eben nicht. Und durch den Kalender hat man so halt die Chance, ähm, ja sehr viele Startups zu finden, die Sachen cool zu finden und die dann nachzubestellen, nachdem man eben überzeugt wurde. Und dafür haben die Startups auch bei uns äh, Rabattcodes mit bereitgestellt, dass äh, ja, die Kunden dann die Sachen auch rabattiert nachkaufen konnten und die Startups so halt auch neue Kunden gewinnen konnten.
0: Stichwort äh, Kunden gewinnen und kaufen. Wie verkauft ihr euren Adventskalender? Gibt es den auch im Handel? oder?
1: Nee, also Nee, Den gibt es äh, ausschließlich auf unserer Website. Die haben wir ähm, dafür erstellt. Das ist ein kleiner Online-Shop. Und da kann man den, ähm, so wie letztes Jahr auch, kann man den bestellen. Aber ansonsten, also im Einzelhandel oder in Geschäften, sind wir ähm, nicht vertreten. Ähm.
0: Zumindest noch nicht. Wer weiß, wie es durch die Decke geht. <lacht> Aber dann kann man direkt vom Produzenten... Ähm, quasi den Adventskalender dann erwerben. Wie ist das denn jetzt ähm, dieses Jahr geplant? Seid ihr da schon, äh, habt ihr schon ein Datum, wo zum Beispiel der Vorverkauf, gibt es sowas wie Vorverkauf bei euch? Wie war denn das letztes Jahr? Haben euch die Leute das, äh, den Kalender aus den Händen gerissen? Oder?
1: Also wir sind letztes Jahr Ende September gestartet. Ich glaube am 21. September haben wir quasi offiziell den Shop eröffnet und haben dann auch auf Facebook äh, das feierlich Verkündet, dass man den Adventskalender jetzt kaufen kann. Und dann ging es, ging es eigentlich super schnell los. Also, wir hatten dann am selben Tag hatten wir direkt die ersten Bestellungen. Natürlich die eine oder andere dann auch von Freunden von uns, die uns dann quasi von, von Anfang an supportet haben, freundlicherweise. Und dann ging das immer wieder so ganz stabil, sage ich mal, immer so zwischen 10 und 20 Bestellungen, die so am Tag eingetrudelt sind bei uns im Shop. Und dann ja, lustigerweise haben wir dann Ende Oktober, mh, haben wir quasi bei Instagram und bei Facebook verkündet, dass wir noch 100 Kalender haben und dass quasi die äh, übrigen 400 schon verkauft sind und dann waren wir einen Tag später ausverkauft.
0: Da ging der Run richtig los. Genau. Wenn man ja den genau. Leuten sagt, was es nicht mehr gibt <lacht> bald, ne? dann rasten sie alle aus, mega gut. Wie habt ihr das denn gemacht, marketingmäßig? weil ihr meintet, ähm das schon irgendwie 10 bis 20 Prostellungen pro Tag, das ist ja jetzt auch nicht wenig. Habt ihr da irgendwie marketingmäßig was speziell gemacht oder lief, lief der Gaul einfach?
1: Also wir haben eigentlich ganz klassisch, natürlich bei Social Media haben wir kleine Werbekampagnen immer wieder geschaltet. Wir haben bei Google auch ganz klassisch Werbung gemacht, also im Google Display Network. Oder bei ähm, den Google Suchanzeigen, wenn man jetzt nach einem ausgefallenen Adventskalender oder ähnliches googelt, das wir da versucht haben, möglichst weit oben mit dabei zu sein zwischen den anderen großen ähm, Firmen, die mit uns ja konkurrieren. Ähm, ziemlich viel mit Presse gemacht. Also wir haben verschiedene, mit verschiedenen Magazinen und so also Online-Magazinen oder Blogs haben wir ähm, quasi zusammengearbeitet. Und die haben dann äh, hier und da ein Interview von uns veröffentlicht oder einen kleinen Artikel einfach über über das, was wir machen, wer wir sind. Zum Beispiel bei socialstartups.de gab es einen ähm, kleinen Artikel über uns oder im Berlin-Valley-Magazin wurden wir sogar im Printmagazin ähm, kurz angesprochen. Ähm, genau, und dann gab es sogar eine Fernsehanfrage. Also wir waren in einem kleinen Bericht im äh, Fernsehen zu sehen.
2: Uh.
1: <lacht> <lacht> und ansonsten ähm, haben wir ziemlich viele Gewinnspiele veranstaltet. Also ähm, da haben wir ja das Glück, dass wir mit vielen Startups zusammenarbeiten, die bei uns im Kalender gefeatured werden und da ähm, haben die dann einfach einen Kalender verlost und ähm, so haben wir dann auch immer mal wieder so kleine Peaks verzeichnen können bei uns in den Bestellungen, wenn dann mal wieder ein Gewinnspiel veranstaltet wurde und ähm, ich denke, das waren so die Hauptkanäle die Haupt, äh, für unsere Verkäufe.
0: Gut, das heißt, ihr war letztes Jahr dann ausverkauft?
1: Genau, wann am 30. Oktober, also einen ganzen Monat vor eigentlich...
0: Da muss man ja richtig vorplanen, damit man bei euch noch was abstauben kann. Wie ist das dann jetzt dieses Jahr? Ihr macht ja jetzt sicherlich, oder ihr habt ja schon erzählt, dass ihr dieses Jahr auf jeden Fall weitermacht. Wann muss ich mich denn für die Warteliste eintragen, beziehungsweise muss ich mich beeilen dieses Jahr genauso wie letztes Jahr oder habt ihr da so ein bisschen was in der Stückzahl gemacht?
1: Ja, wir sind jetzt am 1. September, sind wir mit dem Verkauf gestartet. Also ganz frisch wieder dabei. Und ähm, haben auch schon den einen oder anderen Kalender verkauft. Ähm, dadurch, dass es letztes Jahr so gut gelaufen ist und wir wirklich ähm, überrannt wurden quasi von, ähm, von den Kunden, haben wir natürlich die Auflage etwas erhöht. Ähm, aber wer ganz sicher gehen will, dieses Jahr auf jeden Fall einen zu sichern, der ähm, ja, könnte sich jetzt ab, äh, ab jetzt quasi einen Kalender bei uns kaufen.
0: Ja, da man sich ja äh, ab dem Spätsommergefühl sowieso schon mit Lebkuchen und Spekulatius in den Supermärkten eindecken kann. Äh, das ist mir letztes Jahr total aufgefallen, dass es das schon total früh gab. Ähm, dann kann man ja auch ruhig mal ein bisschen nicht so Last-Minute über Weihnachtsgeschenke bzw. Adventskalender nachdenken, wenn man gerne einen verschenken will. Und wenn man da sicher gehen will, dann äh, sollte man auf jeden Fall auch mal bei euch noch einen Blick reinwerfen. Was ist denn sonst noch geplant? Ihr habt jetzt Adventskalender und es lief mega gut letztes Jahr. Arbeitet ihr noch an anderen Ideen für nächstes Jahr?
2: Ja, definitiv. Also wir ähm, wollen neben dem Weihnachtsgeschäft noch ein paar andere Märkte für uns entdecken. Also welche das genau sind. Äh, Keine ja. Stolzern. <lacht> <lacht> wollen wir jetzt noch nicht verraten, aber wir können auf jeden Fall so viel sagen. Äh, unsere anderen Ideen haben auch sehr viel mit diesem schönen Gefühl der Vorfreude zu tun.
0: Ja, Überraschungen äh, scheinen bei euch auf jeden Fall an der Tagesordnung zu sein. Ja, da bin ich gespannt auf das nächste Jahr. Jetzt seid ihr richtig erfolgreich gewesen und bestimmt hören auch ganz viele Startups zu, die vielleicht noch am Anfang stehen oder ähm, die auch gerade in der Produktentwicklung sind und noch nicht so ganz wissen, ähm, ob sie sich vielleicht sogar trauen zu gründen. Hattet ihr denn auch so ein paar Sachen ähm, in eurer Vorbereitung bzw. in eurer Gründung, wo ihr jetzt rückblickend sagen würdet, boah, das hätte echt nicht sein müssen, das würden wir jetzt anders machen?
2: Ja, definitiv. Also ähm, ja, gerade was auch den ja, rechtlichen Bereich anbelangt, gibt es schon einige Fallstricke.
0: Da kennst du dich ja auch aus, wenn du auch Jura studierst. Genau
2: das, aber obwohl ich auch Jura studiere und äh, das auch nicht kurz. Äh, <lacht> 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 ähm, es waren da wirklich auch einige Sachen, die weiß man selbst dann nicht. Und äh, nicht nur ich weiß das nicht, sondern auch die ganzen anderen Jurastudenten nicht. Äh, sondern da braucht man wirklich Fachwissen tatsächlich und eine Sache, die ähm, ja, uns da passiert war, war, dass, also ich kann ja einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern, äh, ja, viele Startups sind ja wahrscheinlich auch irgendwie, dass sie unbedingt, also man ist so begeistert von seinem Produkt, man denkt, das will unbedingt jeder haben und man will es am liebsten jedem vorstellen und ähm, ja, dann ist es halt tatsächlich so, dass man das gar nicht mal so darf unbedingt, Okay. Und äh, es da Grenzen gibt, inwieweit man äh, ja, Werbung machen kann, vor allem ungefragte Werbung. Wir hatten jetzt den Fall, dass, ähm, ja, also, dass wir wirklich dachten, okay, tolles Geschenk für gute Geschäftskunden. Schreiben wir doch mal, suchen wir uns doch mal aus dem Internet von allen möglichen Marketingagenturen alle info adressen raus und schreiben einfach mal hier exklusives Weihnachtsgeschenk für Ihre Kunden und rufen Sie an und äh, lassen Sie uns, äh, einen, <lacht> das dass Sie wir uns Konditionen vereinbaren und wir können Ihnen ganz tolle Angebote machen und Co. Und äh, diese E-Mail ging dann raus an, naja, Dutzende, wahrscheinlich sogar über 100 verschiedene Agenturen und ja, es kam dann tatsächlich dann nach relativ kurzer Zeit eine E-Mail auch zurück, die nicht an uns gerichtet war, sondern an eine Anwaltskanzlei und wir waren im CC drin. Was? Und äh, da war eine Frau, die meinte, ja, ich habe hier ungefragte Werbung bekommen von Advancem und äh, ja, hier, der Anwalt möge doch bitte rechtliche Schritte einleiten. Das sei eine, ja, ungefragte Werbung. Und äh, dann haben wir mal so ein bisschen gegoogelt und haben gesehen, dass man da echt, naja, unter Umständen blechen kann und das auch in die Tausende gehen kann. Und wenn man sich mal überlegt, wenn da jeder von den Startu äh, Startups, äh, jeder von den äh, Agenturen uns da irgendwie belangen wollte und wir haben die ein Hunderte rausgeschickt, dann äh, können wir ganz schnell den Laden dicht machen und äh, wahrscheinlich auch noch sogar Privatinsolvenz anmelden. Mhm. Also, um es mal so auszudrücken und wir wussten halt gar nicht, was wir dann machen sollen, also wir waren natürlich total geschockt, und Gott, das ist jetzt nur die eine Frau, die da irgendwie so reagiert, oder sind da die anderen auch so drauf, und dachten dann am besten einfach Flucht nach vorne, weil sobald da auch ein Anwalt dann angefangen hat zu arbeiten oder so, kommt man ja aus den Kosten auch nicht mehr unbedingt raus, sondern wollten der Sache dann so ein bisschen naja, zuvorkommen, und haben dann einfach bei der Kanzlei angerufen und meinten, ja, hier, junges Startup und wir wussten das nicht und haben der Frau dann auch geschrieben, tut uns leid, wir wussten das nicht und wir schreiben ihnen nie wieder, wir löschen ihre E-Mail und sowas. Aber das war natürlich, also da sind wir ordentlich in Schwitzen geraten.
0: Ja, das glaube ich, ja. Es gibt tatsächlich, das ist so ein Bereich des Wettbewerbsrechts, ähm, wo es da super viele Sachen gibt, die auch die Werbung regeln und... Klar, woher soll man das wissen? Ne? Also ich habe jetzt zufällig Wettbewerbsrecht im Schwerpunkt im Studium gemacht und ähm, mich da auch immer eingearbeitet. Aber ich glaube, die meisten Startups, so wie du sagst, man ist dann so begeistert von seiner Idee. Ich kenne das selber. Man will dann unbedingt jedem davon erzählen. Und ähm, man sieht ja auch einen Mehrwert für den anderen da drin. Ne? Also gerade, wenn du sagst, Geschäftskunden, so ein Adventskender ist natürlich auch extrem geil für die. Ja, was muss man da beachten? Wo lernt man das? Klar, in so einem Fall lernt man es dann leider auf die... Harte Tour, nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, da habt ihr auch sicherlich kein Auge zugetan in den Nächten da drum. Aber ja, da sollte man auf jeden Fall aufpassen, was solche Sachen angeht. Deswegen arbeite ich ja jetzt gerade auch dran, dem Ganzen mit Raketenstart so ein bisschen zuvorzukommen und so ein bisschen zu sensibilisieren, was man als Startup beachten sollte. Und das machen wir auch mit dem Podcast jetzt. Also ich bin super dankbar dafür, wenn alle Startups, die hier sind, ihre Erfahrungen da teilen, auch für andere Startups weil nicht jeder den Luxus hat, einen guten Anschluss ans Netzwerk zu haben. Hier in Köln, ihr könnt das ja selber bestätigen, man hat ein großes Startup-Netzwerk, man kann mit den Leuten sprechen, ihr habt sogar einen Coach, mit dem ihr reden könnt, der euch so ein bisschen vorbereitet. Aber wenn man jetzt tatsächlich in der Kleinstadt sitzt, ich komme zum Beispiel aus Heinsberg, übelstes Kaff, <lacht> Grüße nach Heinsberg, <lacht> und man ist da nicht so gut angebunden und kann nicht mit anderen sprechen und dann erwähnt jemand mal sowas, dann kriegt man das wahrscheinlich alles auch einfach gar nicht mit. Ja, und das ist jetzt das ist jetzt so das Ziel, was ich mir dann mit Raketenstart, auch mit diesem Podcast halt gesetzt habe. Ähm, das ist doch schon mal ein guter Tipp, ähm, was Werbung angeht. Ähm, alle Startups sollten so ein bisschen aufpassen, was man da rausschickt. Überlegt euch vorher, ob ihr das dürft. Und ähm, ja, im besten Fall, die meisten machen es wahrscheinlich so. googles mal oder ähm, schaut doch mal auf Raketenstart nach, wenn die Plattform dann... Ähm, Online ist. Habt ihr jetzt doch schon einiges an Erfahrungen auch gemacht, wenn ihr jetzt anderen Startups was mitgeben könntet, beziehungsweise ihr könnt anderen Startups ja hier was mitgeben. Ähm, was wäre das denn? Was würdet ihr anderen empfehlen?
2: Ja, in rechtlicher Hinsicht kann ich auf jeden Fall sagen, dass es sehr sinnig ist, sich da ein bisschen was an Handwerkszeug, was äh, ja rechtliches Werkzeug anbelangt, anzueignen. Also oft hat man oder wir hatten auch schon mal die Situation, dass wahrscheinlich für oder auch Josias war ganz überrascht, dass man da noch was machen kann. Also oft denkt man ja, ja, das und das haben wir ja nicht im Vertrag vereinbart und jetzt ist irgendwie eine Situation eingetreten und wie kommen wir denn da jetzt raus? Und ja, es gibt doch immer wieder so kleine Kniffe und Tricks, wie man sich ja mit Recht doch auch rausmanövrieren kann aus manchen Situationen. Und dann ist es einfach ganz gut, ja, da so gewisse Basics einfach zu kennen. Und ähm, ja, ansonsten in anderer Hinsicht, das hat jetzt ja vor allem wirklich nochmal das Recht betroffen, äh, würde ich sagen, was ich auf jeden Fall äh, lernen musste oder auch ja immer noch lerne, ähm, was ich glaube, was bestimmt vielen Startups auch schwerfällt, also einfach wirklich so, Sinnige und hilfreiche Kritik zu unterscheiden von Leuten, die einfach nur meckern und <lacht> ja, auch einfach an allem meckern und das, das einfach davon zu unterscheiden und zu sehen, dass sowas hat, und sich davon nicht runterziehen zu lassen. Also, mich haben solche Sachen immer unglaublich verletzt, wenn irgendjemand was bei uns auszusetzen hatte, aber ich glaube, man kann irgendwie noch so toll was machen und ähm, ja, da so sehr ja, verbrennen und sich so viel Mühe geben und trotzdem wird irgendjemand noch was daran auszusetzen haben. Ja, ich denke, das Wichtigste ist, dass man einfach selber hinter seinem Produkt steht und dass man auch nicht jedes Wort von anderen auf die Goldwaage legt, aber man sollte trotzdem wirklich offen auch für Verbesserungsvorschläge sein, weil man wirklich von Außenstehenden auch oft super wertvolles Feedback bekommt, aber das wirklich unterscheidet oder ja, das wirklich dann unterscheidet von ähm, Leuten, die einfach nur mal Dampf rauslassen wollen. Und das hat wirklich nichts mit dir oder deinem Produkt zu tun, sondern es gibt einfach leider überall unzufriedene Menschen. Und ein weiterer Tipp, den ähm, wir auf jeden Fall weitergeben können, wo wir auch ja auf die Nase gefallen, es ist zu viel gesagt, aber dass man wirklich guckt oder so klar wie möglich irgendwie formuliert, was jetzt dein Produkt ist und was es nicht ist. Also ähm, ja, falsche Erwartungshaltungen von den Kunden nicht unbedingt zu bedienen. Wir hatten beispielsweise den Fall, dass äh, eine Kundin total unzufrieden mit dem Kalender war, weil sie ja, irgendwie gedacht hat, dass sie 85 Euro zahlt und dann mehrere 100 Euro Warenwert bekommt. Also wie man das von so manchen Boxen kennt, die irgendwie verkauft werden, dass irgendwelche Lagerbestände oder so aufgekauft werden und dann ein hoher Warenwert erzielt wird. Und dann, genau, war sie ganz unzufrieden, dass sie halt nur ungefähr den wahren Wert hatte, äh, den sie auch bezahlt hat. Und wenn wir von Anfang an irgendwie klar gemacht hätten oder, ja, wir haben es auch klar gemacht, aber wahrscheinlich nicht klar genug, wenn wir äh, von Anfang an gesagt hätten, ja, was unseren Kalender ausmacht, ist, er ist handverpackt, es sind Spenden mit drin und ähm, es ist, vor allem ist es auch so, dass man bei uns keine Lagerbestände bekommt, sondern quasi das Neueste vom Neuen, also Startups. Aktueller geht es ja wohl nicht und das sind jetzt keine Sachen, die man irgendwie super billig aufkaufen kann. Und außerdem eben auch, dass wir die Startups jetzt nicht abziehen, sondern denen natürlich auch Geld geben und es nicht unsere eigenen Produkte sind, die wir verkaufen, so dass wir natürlich nicht mit einem hohen Warenwert insoweit werben können. Und dass es aber darauf gar nicht ankommt, dass man uns fürs Erlebnis bezahlt, dadurch dafür Startups kennenzulernen und äh, Spendenfeiern zu unterstützen und so weiter. Also nur ein Beispiel. Ich denke, das kann man auf viele Situationen, die auch andere Startups haben, übertragen. Also dass man wirklich ja, das klar zum Ausdruck bringt, äh, was jetzt genau bei dir vielleicht den Preis ausmacht und ja da nicht so viel Raum für irgendwelche Spekulationen lässt. Ja,
0: das hört man ja immer wieder, dass gerade die Produkt- ja, die genaue Produktbezeichnung, Bestimmung und welchen, welches Zielpublikum will ich erreichen, was bietet mein Produkt, ähm, das ist ja generell für alle Startups total wichtig. Ähm, ja, ich denke, das hilft jetzt super vielen weiter. Ähm, ihr seid bestimmt schon voller Vorfreude auf die Weihnachtssaison. Die startet bei euch ja dann ein bisschen was früher, auch wenn ihr die dieses Jahr nicht mehr selber einpacken müsst. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr an anderen Startups mitgeben möchtet?
1: Also ich glaube grundsätzlich, was wir ähm, durch das ganze Projekt gelernt haben, ist, dass man sich alles aneignen kann. Also wir hatten wirklich keinerlei Erfahrung, was das Gründen angeht, ähm, wir haben gelernt, wie man Webseiten erstellt, wir haben uns komplett in das Thema Online-Marketing reingefuchst, wir haben ähm, gelernt, wie man Verträge aufsetzt, wie man äh, Verhandlungen führt, wie man mit, sich mit DHL als Business-Kunde auseinandersetzt. Also, Unglaublich viele Sachen, die wir neu gelernt haben und äh, auch wenn manche Sachen echt schwierig waren oder äh, wirklich eine Herausforderung waren, zum Beispiel das ganze Thema mit der Website, ähm, man kann sich alles beibringen und äh, man sollte einfach nur nicht aufgeben und dranbleiben und dann klappt das schon.
0: Ja, das ist doch das perfekte Schlusswort für den Podcast. Dann äh, bedanke ich mich erstmal bei euch beiden, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ähm, konntet ähm, gut was erzählen. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, sehr gerne. Ja, danke dir für die Einladung. <lacht> sehr gerne. Ich hoffe, ihr bleibt dann auch als Hörer erhalten. Und ähm, für alle Hörer, die jetzt schon dabei sind, schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt und zugehört habt. Und ähm, ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder, beziehungsweise wir hören uns nächste Woche wieder, ähm, wenn es dann wieder einen neuen Interviewpartner gibt. Und bis dahin, egal ob äh, ihr jetzt gerade mitten am Tag zuhört oder abends, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Und bis nächste Woche dann. Ciao! Das war jetzt auch schon Folge Nummer 3 vom Raketenstart-Podcast. Ich hoffe, sowohl das Gespräch mit Josi und Lea, als auch die Gespräche mit Deskcloud und mit Okandala von den letzten Wochen haben euch sehr gut gefallen. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine 5 sterne bewertung hier lassen würdet. Oder auch gerne auf anderen Kanälen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich äh, momentan ja auch noch ganz am Anfang stehe und marketingtechnisch jetzt gerade erst richtig loslege. Und um euch so ein bisschen direkt Einblicke zu geben, ähm, bei Podcasts ist es oder auch generell bei ähm, Musikplattformen super wichtig, ähm, auch immer gute Bewertungen zu bekommen, wenn ähm, den Leuten der Podcast gefällt, damit man gut gerankt wird. Und ähm, für Raketenstart ist es natürlich auch super, wenn immer mehr Leute ähm, den Podcast sehen können und überhaupt darauf aufmerksam werden. Deswegen würde ich mich mega freuen, wenn ihr mich da unterstützen würdet und ähm, deswegen eine 5-Sterne-Bewertung da lasst. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, dann schreibt mir aber auch bitte gerne euer Feedback, damit ich das das nächste Mal dann ähm, eventuell berücksichtigen und anders machen kann. Ich freue mich, das alles mit euch zusammen weiterzuentwickeln und freue mich auf super viele spannende Gründer in den nächsten Wochen. Nächste Woche haben wir den Wolfrang von GoFlux da, da freue ich mich auch sehr drauf. Das ist eine ähm, Mobilitätsplattform für Kurzstrecken mit und ich denke, das wird ganz spannend und freue mich auch da, wenn ihr wieder zuhört. Bis nächste Woche!